0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Herzlich willkommen bei Alman Arabica, dem Podcast für Leib und Seele. Heute ist der 14.06.2022. Wir haben es in aller Herrgottsfrühe 10 am Morgen. Mein Name ist Karl und mir live zugeschaltet, quasi virtuell gegenüber, ist Stay. Stay, wo erwische ich dich gerade? Ach. Oh, Das ist ganz ungünstig gerade, Karl. Ich bin gerade, ich ich, ich drücke mich gerade durch die durch die zweite Klasse des des äh, Fluges nach Mallorca. Ah, Ich habe da nice. eine Finker erworben. Ich habe eine Finker erworben und ich glaube, die machen jetzt hier auch. Ah, ich habe jetzt hier eine Finger erworben. Und, Good evening, ladies, oh, ja. Psst. Psst. Ich muss da vorne durch. Ich muss die erste Klasse. Psst. Oh, ich bin auch zu spät. Weg, ich muss da durch, bitte. Ja, ja die machen ja auch gerade die Ansage. Ich bin Wenn zu spät. <lacht> <please contact you. lacht> ja. Also, ich bin, ich bin ja auch zu spät gekommen gerade. Die machen schon die Ansage. Ich bin, die haben das Flugzeug extra für mich aufgehalten. Ähm, die richten auch gerade alle Kameras auf mich. Ich äh, versuche jetzt aber so schnell wie möglich in die erste Klasse zu kommen, damit wir jetzt auch weitermachen können und die Podcastaufnahme nicht weiter verzögert wird. Weil das war mein eigenes Problem. Die Podcastaufnahme wird verzögert und nicht dieser Flug von diesen ganzen Greenverdienern, die hier nach Mallorca wollen für ihren 60 Euro All-Inclusive-Flug. Ja, hin und zurück. Es reicht Freude. mir jetzt, ne? Also, das reicht mir jetzt aber auch so. Ja, flucht Kriegverdiener hier. So jetzt äh, ich ach, hier, hier vorne ist schon ein bisschen ruhiger. So jetzt kann ich mich ja auch mal hinsetzen. So ja hallo hallo hi Karl hallo hallo hallo. Ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe du hast eine tolle Woche und ich hoffe dass dich mhm. äh, im Flug nach Mallorca nicht zu viele Menschen mit unter 70.000 ähm, im ja. Jahr ähm, be ja. belästigen. Ja, äh, die haben ja auch schon einen Kaffee hingestellt. Äh, ganz Igli, der, der Igli-Manier äh, ist das ein Kaffee ähm, aus Bohnen, die von, dem, von einem äh, von einem Affen. Verdaut und ja. ausgekotet worden und die dann erst gebrüht werden, kostet 35.000 Euro. Ja, kann man die Affen auch Diese in kleinen Zinne? Käfigen halten, dass sie das da, da, und, denen, und denen den Kaffee verfüttern? Dass das tatsächlich äh, tatsächlich habe ich ein Ticket gebucht, wo der Affe direkt neben mir die Kot, ja, den Kot Ja, so kleinen äh, äh, ich auch. <lacht> <lacht> da, da ist auch direkt eine Tasse drunter und äh, das wird dann aufgefangen, wird in, in, in so einem äh, Siebträger gemacht und dann wird mir der zubereitet. ist ein ganz spezielles Äffchen, das heißt, es ist eng verband mit dem äh, Kapuzineräffchen, ist das Kapuzineräffchen. Äh, Cappuccino Äffchen. Cappuccino äffchen das ist das Cappuccino. Das ist das äh, Cappuccino Espresso Äffchen. Das, Capu das ah. Cappuccino äh, Espresso Äffchen. Wobei ähm, ich mir gar nicht so unsicher bin, es wird mit Sicherheit auf diesem Planeten Menschen geben, die verrückt genug sind, um Affen in Käfigen zu halten, dass die Boden ausscheißen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, absolut, absolut. Und jetzt, ähm, ich bin ja, Karl, du, du hast vielleicht den Insight gar nicht gekriegt, aber für die TikToker da draußen, die wissen sehr wohl, wer der Igli ist. Ne? Also ich bin total im Tiktok Game gerade. Ne? Ich, bin, ich bin, auf Tiktok förmlich zu Hause auf äh, der Igli. Und äh, ich werde heute, heute ist die Tiktok Folge. Ne? Heute ist die Tiktok Folge und ich werde, äh, ich werde heute ein bisschen aus, den, aus dem Deep Dark Web von Tiktok werde ich ein bisschen erzählen. Und ich habe ein paar Stories vorbereitet. Das wird wirklich sehr das wird Mind-Borgling. Mind-Borgling. Mind-Borgling wird. A Megapint? A Megapint. <lacht> Mind-Borgling. Ich bin ja auch ein A bisschen mind auf TikTok, mein Megapint. Algorithmus ist schon gut genug, dass er eigentlich in meine Bedürfnisse steht. Ich kriege eigentlich nur Star Wars und äh, MMA-Videos. Ich krieg, äh, ich, ich, meine, mein Algorithmus ist auch gut, dass er meine Bedürfnisse stillt, denn der weiß einfach, was ich total weird finde. Ah, okay, ja. <lacht> das, ist ich dann, weil, das ist sehr gefährlich für den eigenen Algorithmus. Wenn man wenn man auch, einmal hängen bleibt bei einem Video, wo man sich denkt, hä, was ist das denn? Oder hä, wie alt ja. ist die denn? Und dann, und dann klickst du da einmal drauf <lacht> und dann, und, und plötzlich ist, und plötzlich ist Ah, we got him. Ja. Und dann hast du alles voll damit. Deswegen, ja. Nee, ich habe, ich, das ist es tatsächlich, das Problem bei TikTok ist einfach, dass ich, wenn ich Videos bekomme, die ich so weird finde, dass ich dann halt leider zu lange reingucke. Ne? Also ich, ich mache die nicht sofort weg, weil ich denke, äh, das ist nichts für mich. Und der Algorithmus serviert mir dann natürlich immer wieder diese weirden Videos. Ja. Ähm, und da fange ich jetzt einfach mal an, äh, da fange ich jetzt auch einfach mal an mit, mit einem, mit einem äh, äh, TikTok, das mir vor, das letzte Woche ist mir aufgefallen. Und zwar war das sehr merkwürdig. Und ich finde den, ich glaube, ich finde den TikTok-Kanal auch nicht wieder. Aber das war ein ganz kleines TikTok. Das hatte vielleicht zehn Likes oder so, ne? Also keine Ahnung, wie, wie der Algorithmus mir das serviert hat in der Hoffnung, dass ich das gut finde. Und ich fand das wirklich sehr, sehr lustig. Und zwar ist das ein Video gewesen, wo jemand durch den Wald läuft. Und in diesem Waldstück findet er ein in Leder gebundenes Objekt, wo so Nagel durchge... Durchgejagt worden. Und das passiert in den ersten drei Sekunden. Das, also, du siehst ihn kurz durch den Wald laufen, dann hebt er das hoch und dann hat er das Ding in der Hand. Und, <lacht> und ich dachte so, und, und jetzt denkst du vielleicht, hey, was, was wohin geht denn jetzt ja, hier? Und dann gibt es einen rein? Cut und dann gibt es einen Cut und dann sieht man jemanden, der Thorsten heißt. Der guckt in die Kamera und hat äh, einen Torhammer um und eine Kette, also eine Kette mit Torshammer und so alte keltische Symbole. Und der sagt dann in die Kamera, also nein, das ist ein großer Fehler. Also an euch da draußen, als Tipp von mir, niemals verwunschene Objekte im Wald hochheben. Ihr wisst nicht, was für ein Fluch darin ist. Ihr könnt es nicht erahnen, wenn dieser Fluch auf euch übergeht und dann erzählt er einfach in einem zwei Minuten TikTok, was passieren kann, wenn man durch ein fremdes Objekt im Wald verflucht wird und versichert hm. dir felsenfest, dass du das bitte nicht aufheben sollst. Und das ist so skurril und so toll. Es sei dass denn, ich man hat eine Versicherung bei ihm, oder? Kann man, kann man bei ihm für, für 70 Nein, kann man nicht. Konnte man nicht. konnte man nicht. Der hat einfach gesagt, also bitte, wenn ihr durch einen Wald geht, dann hebt bitte nicht verwunschene Objekte auf. Und ich, das war so toll und so skurril, dass ich einfach... Ich habe da noch ein bisschen durch sein TikTok-Profil ges geskippt. Da waren aber nicht mehr so tolle Videos, der hat dann einfach nur noch erzählt. Was ist der Unterschied zwischen. Also es gibt ja TikToker da draußen, der Spirit. Es gibt da so eine Community, irgendwie so Spir Spiritual TikToker oder so. Ja. Und, und Magier und so ein Scheiß. Es gibt eine Magier-Community auf, auf fucking TikTok. Und der, da macht er ein Ansagevideo an die. <lacht> <lacht> Weil, pass auf, da macht er ein Ansagevideo. Also es gibt ja TikToker da draußen, die. Die behaupten, sie kennen sich mit Magie aus. Und dann sagen die äh, äh, dunkle Magie und helle Magie. Aber eigentlich, und dann macht er so eine Ansage an Leute, die das falsch definieren. Und ich habe ja ich keine Ahnung davon, was richtig und was falsch ist. Aber es ist sehr faszinierend, dass es eine TikTok-Community gibt, die sich gegenseitig disst. Das sind alles Magier. Und äh, äh, Experten im Paranormalen, die sich gegenseitig fronten, weil der eine Dinge sagt, die der andere scheiße findet. Weißt du, und also. genau da sollte unser Geschäftssinn eigentlich jetzt einschlagen. Weil was wir tun sollten, wäre, statt so einem Celebrity-Boxen mit mit C-Prominenten, die sich gegenseitig auf Twitch die Fresse polieren, sollten wir ein Event organisieren, wo sich dann diese Magier in einem magischen Duell gegenüberstehen. Ja, Absolut, absolut und ich bin da, bin, bin, ich gebe dem zwei Zauberstäbe und schaut, was passiert. Nee, die sollen sich ihre eigenen Zauberstäbe mitbringen, weil das ist ganz wichtig, weil das ist ja kein Witz-Event. Die, die, die gibt's ja nee. wahrscheinlich genug, die da wirklich dran glauben und die, das muss man denen, und dann muss man am besten noch Special Effects organisieren, dass wenn die was machen, ohne dass die das selber wissen, dann wirklich irgendwas hinter denen in die Luft gesprengt wird. Und <lacht> stimmt die sollen einfach da, da, da wird einfach auch gesagt äh, äh, benutzt bitte eure schwarze Magie um den Gegner äh, auszuschalten genau. und dann wird aber auch nicht gesagt dass da überall Pyrotechnik ist genau und dass dann immer wenn die immer wenn die so einen Fluch beenden dass dann irgendwo eine Explosion stattfindet und dann erschrecken die sich beide so oh Gott oh das, Gott, ja das funktioniert wirklich ja und das das finde ich aber finde ich aber auch eine gute Idee das würde ich jetzt aber auch begrüßen wenn das stattfindet. Das muss also, aussehen wie bei einem Weinsteinkonzert also, wenn wenn die wenn die anfangen sich gegenseitig mit schwarzen Flüchen zu belagern Genau, das das Vorbild dieses das Vorbild dieses Duells, das sollte auch heißen das Duell und das Vorbild dieses Duells das Du Duell und das soll, das Vorbild dieses Duells sollte äh, der Kampf zwischen Harry Potter und Draco Malfoy in äh, in in Teil 3 von Harry Potter sein, der der, der Gefangene von Askaban, wo die sich das erste Mal mit äh, Verteidigungsmagie auseinandersetzen, äh, weil Sirius Black aus äh, Askaban ausgewogen ja. ist. Der Spoiler-Alert, ganz kurz Hashtag, Hashtag Harry Potter Spoiler-Alert, der in Wahrheit gar nicht so Verbrecher ist, aber ich will nicht weiter darauf eingehen. Nee, aber hat auch Hashtag Spoiler auch keiner gesehen Hashtag wahrscheinlich. Hashtag Spoilerland, achtet auf die Ratte. Hashtag achtet auf die Ratte. Die Ratte ist es. Die Ratte war es. Also so, so jetzt habe ich jetzt habe ich wirklich kurze Harry Potter Spoiler gemacht. Tut mir aber auch sehr leid. Aber äh, 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 ja, so, so ist das jetzt aber auch. Das Duell, das Duell demnächst auf RTL online. Ja, ja, Hat ja. Alles online gemacht. Du musst, du musst mir auf die Sprünge helfen, weil wir haben eine sehr gute, wir haben eine sehr gute Themenumleitung äh, gehabt mit diesem kleinen Spoiler. Was ist jetzt, hm. ich habe auf YouTube gesehen, was ist jetzt mit Harry Potter schon wieder? <lacht> Kannst du mir das erklären bitte? Ich habe nur, ich habe oh nur Gott. Oh nein. Ich hab das oh nein. Video selber noch nicht gesehen ähm, Ja, zu Recht auch Weil weil da eine riesige LGBTQIA plus Flagge gewesen ist und Gesicht <seiner> Gesichter drüber <lacht> Ähm. Es <lacht> ist auch, es ist, es, es deutet sich schon an, dass es auch sehr kontrovers war. Also es war auch, obwohl gar nicht, eigentlich war es gar nicht so kontrovers, aber ich ich, ich sette dich kurz Nimm in den Kontrovers glaube ich nicht. Ich glaube, du hast da eine sehr stabile Direktive eigentlich, aber mich interessiert, was schon wieder los ist. Ich habe irgendwas mit Rocket Beans TV, habe ich auch mitbekommen. Ja. Ja, ja, genau. Es ist war, es, war, es ist eine, ein, eine, eine, Kette von Ereignissen wieder, Karl. Es gab wieder ein, es gab wieder eine Kette von monumentalen Ereignissen, die, äh, dazu geführt haben, dass ich ein Video mit einer riesigen, mit der riesigen Regenbufflage im ja. Hintergrund gemacht habe. Und da muss auch schon einiges passieren, mal, tatsächlich, ne? Muss schon einiges passieren. Entweder muss Lanz und Precht mal wieder einen Podcast gemacht haben, oder Frank Thelen muss mal wieder gesagt haben, also das muss ich, das muss ich transgendern, da sollte man vielleicht mal Kubotenkontrolle einfüllen. Oder so irgendwas. Muss, irgendwas in dieser in dieser Art und Weise muss passiert sein. Aber in diesem Fall waren es weder Lanz und Precht noch Frank Thelen. Es waren die Rocket Beans. Ja. Ich noch, die ich Rocket hab, Beans. Ich habe noch. Warte, hm? bevor wir das machen, ähm, bevor was passiert, hm? müssen wir kurz Flagge zeigen. Warte mal. Ich werde ja. dir das. Ich werde dir das kurz vorlesen. Das ist nämlich mein Lieblings ähm, äh, transfeindlicher mein äh, mein Lieblings transfeindlicher Tweet der Woche. Um, give me a second. <lacht> um, warte mal, warte mal, du hast da einen, du hast da einen wöchentlichen Favorite? Ja, ich könnte eigentlich tägliche Favorites rausholen, aber <lacht> bei, bei, bei dem Amount of Transfeindlichkeit. Aber das, das, der, der folgende Tweet ist von Liberty Lucas 26. Und hm. Liberty Lucas 26, falls ihr den nicht bekommt, hat in seiner hat in seiner Biografie ähm, einen, also, erstmal als Banner, als Profilbannerbild hat er, hat er einen schwarzen Hintergrund und dann in einer nicht Fraktur, aber schon eher so in Richtung, in Richtung Frakturschrift, ne? Oh, sehe es vor meinem Inneren auf. Freiheit Punkt. Steht einfach nur oh, Freiheit ja. Punkt. Und oh Gott. in seiner, in seiner Biografie steht Freiheit, liberal, Wirtschaftsinformatik. Das ist das heilige Triumvirat, <lacht> der Kacke ist. Also. Oh nein. Ne? Oh Gott. Wie findet der das eigentlich mit Christian Lindner gerade? Also, der, ich habe ja viele Christian Lindner-Fans sind ja gerade so ein bisschen, haben ja so gerade so, ein, so eine Midlife-Crisis, so wie Christian Lindner selbst. Äh, die, die, Christian Lindner ist ja gerade, wie sieht, wie, wie sieht denn das eigentlich aus für Leute, die, ähm, äh, wie, wie finden Leute eigentlich, dass die ständig an die Scheuer dafür kritisiert haben, dass er eine, äh, dass er das mit der Maut 700 verkackt Millionen, hat? Mit ja, aber wie 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 finden die das denn, dass Christian Lindner das mit dem Tankrabatt verkauft? Du, ich denke mal, Liberty Lucas, ne? Also, erstmal, Liberty Lucas hat Wirtschaftsinformatik in seinem, in seinem Profil stehen. Das heißt, aha, den Unterschied aha. zwischen VWL und BWL kennt er auch nicht. Da müssen wir uns keine na, Gedanken ja. drum machen. Und dann werden die wahrscheinlich sagen: Naja, also, Andy Scheuer hat 700 Millionen verblasen. Christian Lindner jetzt 3 Milliarden. Drei Milliarden. Aber Christian Lindner ist zehnmal <lacht> besser. Also hätte er eigentlich zehn, hätte er eigentlich sieben Milliarden verballern können und war deshalb knapp 60 Prozent besser als an die Steuer. Jetzt schon. Ich finde ich, ich finde ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch, ich finde, was, was hätte denn, was kann denn, das hätte doch niemand ahnen können, dass sich Ölkonzerne im Rahmen einer Subventionierung, der Tankpreise dann nochmal bereichern, indem sie den, Nein. indem sie die Steuerabzüge einfach auf ihren Gewinn oben drauf rechnen. Keine und sagen, das hätte keiner an können. vor allem hätte das auch keiner an können weil man ja weil man ja seit <lacht> seit Ende Februar sieht dass die dass die steigenden oder sinkenden Rohölpreise überhaupt gar nichts mit der Bepreisung der eigentlichen Kraftstoffe dann an der Tankstelle zu tun haben ja, also genau wenn man das weiß dann hätte man hätte man sich eigentlich denken können Mensch das wird schon funktionieren mit dem Tankrabatt Ne? Ja, das, wär, ja, wer hätte das ahnen, wer hätte, hätte das ahnen können, können ne? Robert, Christian Lind, ich, ich, liebe derzeit die Christian, also den, den Auftritt, <lacht> den Auftritt bei Anne Will von, von Lindner, Habeck und Scholz, der war großartig, wie die sich einfach nur verbal gezopft haben. Die haben sich gegenseitig einfach nur die ganze Zeit die Fresse poliert. Und ich glaube, Robert Habeck hatte am Ende echt keinen Bock mehr, weil, ich glaube, das Szenario, was derzeit so das Ganze am, am passendsten betrifft ist, ist, dass Christian Lindner diesen Tankrabatt bestimmt und der komplett in die Hose gegangen ist und jetzt ja. und sich jetzt hinstellt und sagt, äh, bitte Robert Habeck, machen Sie etwas. Das ist tatsächlich das ist ja tatsächlich die politische, politische Konsequenz. Wir brauchen wir brauchen wir brauchen äh, Mr Habeck äh, ist jetzt in der Verantwortung äh, das Kartellamt äh, zu verschärfen und jetzt jetzt wird's lustig. Ähm, jetzt wird's fucking witzig. Das Kartellamt ähm wird also ein bisschen verschärft. Also die die, das, die die Frage nach der, warum kommt das nicht an, wird ho hoffentlich dazu führen, dass tatsächlich soziale Marktwirtschaft reinge reingeballert wird und dass solche Sachen nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft vielleicht verhindert werden. Und das kann man Christian Lindner dann eher so passiv zuschreiben, aber er ist ja immerhin der Auslöser dafür, dass ein einen Tankrab einen offensichtlichen Tankrabatt, ähm, der 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 als äh, Bereicherungs äh, als Bereicherungsidee für für milliardenschwere Ölkonzerne nochmal ausgenutzt wird, auf den Weg gebracht hat. Kus also, nee, das, das kann man Christian Lindner nicht, äh, nicht zuschreiben. Es ist fast, es ist ungefähr, es wäre ungefähr so, als wenn Armin Laschet in irgendeine besondere Straußenscheiße getreten wäre und dann in der Flut über Wasser gelaufen wäre und dann hätte man ihm allen gesagt: Guck mal, er ist für die Entdeckung von, von, äh, von wasserdichten, auf Wasser laufenden äh, Schuhen verantwortlich. Nee, ist er nicht, er ist in Scheiße getreten. Christian Lindner, <lacht> Christian Lindner <lacht> wusste, wusste. Ich wusste nicht, wohin du nur mit dem Beispiel willst, aber am Ende wurde es mir sehr klar. <lacht> ja, ja. Das äh, ist wirklich, also das, da hätte man doch, das hätte man doch wissen müssen. Da haben auch genug Experten vor gewarnt, dass es das so eintreten wird. Und äh, jetzt jetzt haben wir jetzt haben wir den kladeradatsch. Die Leute zahlen den denselben Shit. Ich meine hier hier in hier in Ireland äh, sind wir jetzt bei 2,20 pro Liter. Das ist schon wirklich ist schon wirklich viel. Und äh, gerade wenn du so mit den Nachbarn hier sprichst, die in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, der Norm entsprechend äh, Geld verdienen, dann ähm, dann merkt man schon, dass das wirklich also dass das wirklich hart hittet. Dass, mhm. dass da wirklich viele Menschen gucken müssen, wie sie, wie, sie, wie sie von A nach B kommen. Besonders hier in so einer Region, wo es, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Also gar keinen. Die, die, die brauchen ein Auto hier. Ähm, ja. ja, Christian Lindner, großartiger, großartiger Betriebswirt. Hätte auch keiner ahnen können, nachdem er irgendwie sieben, sieben, oder sieben bis zwölf Firmen in die Insolvenz gewirtschaftet hat, dass das jetzt, <lacht> das jetzt im Finanzministerium aber ähm, anders aussieht. Ja, I don't know, wir können über den tankrabatt später nochmal sprechen, aber wir haben immer noch meinen transfeindlichen Tweet der Woche von Liberty Lucas. Den will ich ja. noch kurz vorlesen. Den habe ich noch nicht gehört. ja. Pass auf, Liberty Lucas hat folgendes getweetet. Vorhin mhm. nackt in der Damensauna gewesen. Habe <lacht> Hausverbot bekommen. Niemand dort wollte mir glauben, dass es auch Frauen mit Penis gibt. Absolute Unverschämtheit, bin fassungslos. Das ist der Tweet von Liberty Lucas. Das ist wie das mit der normalen Milch. Oh Gott. Jan Fleischhauer mit der normalen Milch hast du das mitbekommen. Aber ja, das das ist äh, wundervoll. Äh, nee, nee, das war nicht Böhmermann. Böhmermann hat das kopiert von Jan Fleischhauer. Nein, 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 das war Jan Fleischhauer. Das war, das war Böhmermann. Böhmermann? Nee, aber Bö der Original-Tweet kommt doch von Jan Fleischhauer. Nee, 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 das ist wirklich nur Böhmermann. Ich bin mir ziemlich sicher. Echt? Ja, ja, ich habe also ich ich hab nur den Podcast gehört. Ja, aber der, der Podcast resultiert auf dem Jan Fleischhauer-Tweet. Ich bin ziemlich sicher, tatsächlich. Da müssten wir jetzt nochmal in den Research-Bereich reinwirbeln. Rein ja, Können wir mal reingehen, aber das machen die Recherchisten. Hier, könnt ihr mal bitte, Freunde, könnt ihr mal bitte kurz gucken, wer, denn, wer zuerst getweetet hat, ja? So, einfach, einfach kurz mal, einfach kurz mal in, den, in, den, in, das in das Rechercheteam eingießen. In das Rechercheteam. Ähm, aber zu, zu dem Video, also nach dem, nach dem transphoben Tweet der Woche, <lacht> ähm, jetzt kurz zu der Aufarbeitung des Videos. Und Lukas, LOL. lol. Ich möchte Lukas nur lol sagen. Ähm, L-O-L, das ist das, was er verdient. Ein toxischer SLOL. Äh, die, die Rocket Beans, die Bohnen, ne? kennst du ja auch, haben ein... Bist du noch da? Karl? Ich bin da, ich bin da, ja. Ah ja, Haben ein... Gut, gut. Ich, ich wollte nur Rückversicherung, weil ich habe dich nicht atmen hören. Ich muss nur mal dein Atmen neben mir hören. <lacht> <lacht> die, die Bohnen haben ein Placement angenommen. Ist ja jetzt gerade Pride Month, ne? haben ein Placement angenommen zum Anfang des Pride-Manns, irgendwann erste Woche oder so Juni. Und dieses Placement war ungünstig gewählt. Es war ungünstig gewählt. Nämlich es war ein, äh, ein Placement zu Harry Potter. Aber nicht Harry Potter per se. Ja. Sondern das hieß Pride House. Und ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen und in diesem, diesem Placement wurde ein Theaterstück in Hamburg angepriesen. Ein Theaterstück, das eine Harry Potter-Geschichte erzählt. Und wenn man sich das durchgelesen hat, hat man gemerkt, dass es das klassische, irgendein, also ein, eine klassische Musical-Aufarbeitung eines äh, Harry Potter-Moments irgendwie hat, äh, wo es um die vier etablierten Häuser von Harry Potter geht. Also ähm, Ho äh, also in Hogwarts, äh, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slyther -slith. <lacht> <Slithel> -slith. <lacht> Und diese, diese vier Häuser wurden da repräsentiert und als Marketinginstrument hat man im Pride Month halt gesagt, Haus Pride. Und das ist bei den Leuten nicht so gut angekommen, weil die natürlich gesehen haben: Ey Bruder, Jake Joanne K. Rowling hat nun wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun, was das angeht. Und ihr wagt es, nicht nur ein, ein ihr wagt es nicht nur ein Harry Potter äh, Theaterstück zu bewerben, was ja jetzt erstmal per se schon kontroverse genug ist heutzutage, aber das wäre ja noch zu also das wäre ja noch zu rechtfertigen, weil Leute haben ein Problem mit Harry Potter, dann bricht diese Diskussion los, du kennst es. ja. Ich glaube, Leute haben aber kein Problem mit Harry Potter, Leute haben Probleme mit aber auch mit K. der Joanne Rowling, aber J.K. Rowling und dann auch mit der Kunst, die sie erschaffen hat oder gestohlen, je nachdem, wie man es sagt. <lacht> ähm, aber sie 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 äh, sie äh, haben dann halt einen Shitstorm bekommen, weil logischerweise der Pride Month mit House Pride nur als Marketing-Gag der Inklusion geschaffen wurde, mm. um dieses Theaterstück zu verkaufen. Und das ist natürlich, also offensichtlicher kannst du es nicht machen. Was aber unglaublich, unglaublich unterhaltsam war, war die, Kon war die Kommentarbereich unter diesem Tweet. Ähm, das hast du leider nicht mitbekommen. Der Tweet wurde dann auch gelöscht und die Rocket Beans sind zurückgerudert. Ähm, weil sie gemerkt haben, was sie da eigentlich für Blödsinn gemacht den, haben. Äh, den, äh, das Statement dazu habe ich gelesen und das fand ich ja. das fand ich wirklich einen, einen äußerst professionellen Umgang damit. Also Das ist äh, ein das klassisches Rocket Bean Statement übrigens. Äh, das, also das, Dieser professionelle Umgang, lass dich dadurch nicht täuschen, das ist ein klassisches Rocket Bean Statement zu allem. Ach so. Das ist immer okay. dasselbe. Das ist immer dasselbe. Das ist immer dasselbe. Steht immer drin. Ja, wir haben Mist gebaut. Und ich, das ist auch der Grund, warum, äh, das, das ist der Grund, warum man das auch nicht ernst nehmen kann. Ist wirklich so. Äh, da steht immer dasselbe drin. Ja, ihr habt recht. Ja, wir haben Mist gebaut. Passiert nicht nochmal. Aber das ist schon 200 Mal passiert. Aber dann passiert halt nochmal. Okay, okay, okay. Und äh, das ist ein klassisches Rock and Rock'n'Bean Statement. Das ist wirklich so. Das ist immer dasselbe. Ähm, jeder <lacht> so sieht es halt leider aus. Äh, die, die Problematik hierbei ist aber, in den Kommentarbereich zu, dieser, äh, zu diesem zu diesem Pl Placement war, der ja hat die Hölle los. Ne? Die Leute haben sich zerrissen, ne? ja. haben da reingeschrieben, viele verletzt, viele enttäuscht und einige super witzig. Äh, sehr viele Memes und so weiter und so fort, ne? wie auf Twitter üblich. Aber mir sind sehr viele Kommentare herausgestochen, äh, die äh, gesagt haben, äh, die den Rocket Beans Heuchelei vorgeworfen haben. Aber jetzt ist der Punkt halt sehr, sehr interessant. Die haben den Rocket Beans Heuchelei vorgeworfen, weil sie ein Profilbild haben, das eine Regenbogenflagge hat. Und da bin ich dann nicht ganz weitergekommen, weil das ja ein ganz gängiges gängiges Instrument ist von großen Konglomeraten auch, ja, ja. von großen Firmen, die sich dieser Pride-Bewegung, diese Pride-Bewegung instrumentalisieren, um ihre eigenen Produkte damit zu labeln und zu verkaufen. Das ist ja, also Inklusion als Verkaufsargument, das ist sozusagen mehr oder weniger der Aufhänger des Videos. Ja. Dass Firmen es immer wieder schaffen, sich Themen der, 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 also tatsächliche Themen der Gesellschaft, wo es um Diskriminierung geht, wo es um, wo es um Benachteiligung geht, dass sie diese Themen nehmen. Damit ihre, damit ihre Firma branden und dann ihre Produkte damit verkaufen. Ja. Ohne, dass in den Vorständen was gemacht wird, ohne, dass in der Firma irgendwas Progressives passiert, sondern einfach nur, um das Produkt zu verkaufen. Genau. So als und wenn, das wenn, wenn der fucking Springer Verlag hat eine Pride Flag diesen Monat. Richtig, oh. richtig. Und das ist, halt, das, das ist halt einfach etwas, das man durchschauen muss. Ja. Und das nicht, da, also wo der, Vor, der darum fand ich es so komisch, dass dieser Vorwurf der Heuchelei ist, weil das ist also das ist bei gerade bei, bei Firmen, bei Verlegen, bei, äh, bei, bei Zusammenschlüssen von, von von wer weiß was wie viel Geld verdienenden Leuten, ist es immer wieder so, dass die äh, dass die sich labeln mit 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 gesellschaftlichen Problemen sich dann hinsetzen und sagen, wir machen das, wir gehen das an aber das nicht tun und eigentlich nur ihr Produkt damit verkaufen wollen. Ja. Also das als die den, den Pride Month als Marketing-Tool benutzen. Und darum geht es in diesem Video das mehr ist, oder weniger. Das ist also quasi, der Pride Month ist also quasi das, was Twitch zwölf Monate macht. Sich mit irgendwelchen <lacht> Werten schmücken, aber einen Scheißleppel tun, nicht das durchzieht. wirklich umzusetzen. Genau, absolut. Ja, ja. Absolut, genau. Das was das was Twitch ganzjährig macht, äh, machen solche Firmen dann halt gerade nicht nur über den Pride Month, aber einfach ständig dieses Inklusions. Immer wenn äh, irgendeine Minderheit einen eigenen Monat bekommt, gibt's es eine gibt's ne Flagge im Logo oder oder was auch immer ja. und dann und dann wird so getan, als wäre man ganz supportive, bevor man dann wieder den Rest des Jahres und selbst im Monat selbst darauf kackt was da genau. eigentlich genau. passiert, ja. Ab, Absolut, genau. Und, da, und dann wird das und das und, und die, der Maßstab, also die, die Tatsache, dass man etwas geschaffen hat oder dass man dass man etwas leistet, ist dann halt die Tatsache, was im Profil steht. Und genau. das ist halt vollkommen irre. Also es ist halt was dann aber was dann aber wieder zu einer zu einer zu einem heftig neuen Problem führt, weil da muss man äh, da da muss man differenzieren. Ähm, es wurde ja es wurde ja auch bei bei George Floyd, also äh, am Mord an George Floyd von dem von dem verrückten Polizisten wurde ja auch äh, kritisiert, mhm. dass viele ein schwarzes Profilbild ähm, sich gemacht haben. So mit der Direktive für viele, die, für, äh, für, äh, einfach um kurz einzuhacken. Der Typ ist ja übrigens äh, ins ins Gefängnis gekommen. Also genau, auch genau. für forever. ne? Also vielleicht hat man das nicht mitbekommen, aber der, ist der Urteil, wurde glaube ja. ich, das mord der ist, ist, der ist, also nicht mord, aber durch Totschlag, ne? Totschlag, also Totschlag oder sowas. Aber der ist der ist gone. He's gone. Anders als oh. der, der äh, Rittenhouse. Wie heißt der? Rittenau oder so. Ritten, Rittenhaus, der kleine Rittenhouse. Witzler, der, mit einer, ja. der, der mit einer Assault Rifle zu einer Demo geht und sich dann wundert, warum er zwei Leute erschießt. Und oder jetzt drei. Volksheld der All-Right-Bewegung in Amerika ist. Das ne? ist, ne, ist, ne, ist ein wildes Die Leben. Das <lacht> ist, ist ein wirklich sehr wildes Leben. Wildes Leben. Wildes Die, Leben. Ähm, ich glaube, dass es, dass es vielen Menschen, viele Menschen wollen irgendwie zum Ausdruck bringen, dass sie supportive sind und mhm. machen das dann. Mit ihren Social-Media-Profilen. Und da finde ich per se erstmal nichts Verwerfliches dran. Was dann verwerflich ist, ist, wenn das Großkonzerne und Firmen äh, machen, bei denen man weiß, dass sie eigentlich die, die, die Macht, also das Kapital haben, um da etwas tatsächlich für zu tun, aber darauf verzichten, sich aber trotzdem irgendwie mit den positiven, äh, mit dem, mit dem, mit dem positiven äh, ally status schmücken möchten und das ist dann das ist dann eklig und, und das relativiert dann wieder alles so ein bisschen ne mhm. ja also also die haben, die haben zurückgerudert Standards-Statement äh, ähm, genau Firmen nutzen, Firmen nutzen die Regenbogenflagge um sich zu profilieren aber interessieren sich eigentlich ein Scheiß dafür ja ich glaube mich genau das, das war ich, ich, ich persönlich was Harry Potter angeht wir haben ja letztens so ein, was heißt letztens, vor einem halben Jährchen oder so, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, und wir waren uns eigentlich einig, mhm. dass man das Fantasy-Universum Harry Potter sehr gut genießen kann, ohne da irgendwelche antisemitistischen oder antisemitischen oder antisemitischen oder menschenfeindlichen Direktiven drin zu erkennen. Und ich muss dir sagen, ich habe danach ein anderthalb Stunden Video geguckt von jemandem, der das alles so im Detail auseinanderflattert. Ne? Und, ja. und vor allem auch in die Bücher reingeht und im englischen Original dann, dann ganz, ganz viel findet, was wirklich schwierig ist, aber, aber, ich muss jetzt großes Aber haben, ich bin jemand, der das nicht sieht, wenn er konsumiert, also genau das ist, den, genau das ist ja diese Unschuld, die, also die, genau, das Das ist übrigens auch in diesem Video drinne. gut, dass du es sagst, das ist diese, ähm, die, die mutmaßliche, die, also der Vorwurf, der mutmaßlichen Radikalisierung auf Basis oder zumindest der 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 also wie sagt man das am besten der Vorwurf, dass der Leser diese diese Eindrücke wahrnimmt ja. und dann sagt, das sind rassistische Stereotypen, das feier deswegen feiere ich Harry Potter. Also ja. weißt du, das ist dieser das ist dieser Vorwurf, der da irgendwie in den Raum gestellt wird. Aber bei einem Konsum von sowas Du verbindest das nicht. Also, ich verbinde, das ist ja der Vorwurf, dass die Goblins beispielsweise eine antisemitische Darstellung was die von der jüdischen, also, was die sind, von der, von, der, von, der, von der jüdischen, von 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 den Juden und, und sowas. Aber diese, aber der Vorwurf, und was ich ja, ey, wenn, wenn Leute das, wenn viel schlauere Leute das rein interpretieren und sagen, hey, das ist wegen dem Gold und wegen dem, äh, wegen dem Clown und wegen dem, wegen der Darstellung über Zeichnungen und sowas, dann fühle ich das gar nicht in Frage stellen. Was ich aber in Frage stelle, ist die Tatsache, dass wenn man jemand, der das konsumiert, ja. sofort das den Zusammenhang herstellt, weil das tut Leute nicht. Ich kenne das sogar. Also ich kannte sogar die, die antisemitischen Zeichnungen. Die die gibt es, also so die klassische Darstellung äh, des, des Judens äh, ist ja, Anti, Antisemitismus ist ja so alt wie, wie, wie das Judentum. So seit es die Juden gibt, gibt es gibt es Mehrheiten, die sie hassen und töten wollen und und ja. noch sehr viel Schlimmeres. Ähm, und äh, ich kenne diese Darstellung und diese Darstellungen sind wirklich so eins zu eins einfach übertragen worden. So die Eigenschaften, äh, die negativen Eigenschaften, äh, das Berufswesen, die die angeblich vorhandene ähm, Macht, die sie mhm. haben, das ist mhm. alles in Harry Potter zu finden. Aber ich sehe es nicht. Ja, also, ich bin, wenn ich es weiß und mich darauf konzentriere, hm. dann denke ich mir, offensichtlicher kann es nicht sein. So wirklich. Aber als ich die Harry Potter-Filme gesehen habe, habe ich das nicht gesehen. Als ich die Bücher gelesen habe, habe ich das nicht darin gelesen. Und ich bin dadurch auch nicht zu einem Antisemiten geworden. Du, du holst dir danach, du holst dir danach auch nicht meinen Kampf. Also du, du, du. Ich habe hab das nicht gemacht. Ne? Und jetzt kommt der Kicker, weil ich habe dann, ich habe dann daraufhin habe ich Christoph gefragt. Und ähm, das ist ungefähr so wie bei wie mit Gewalt oder Sexismus in Videospielen oder, oder Filmen oder so. Wenn du, wenn du dafür keine Veranlagerung hast, ne, dann ist das ziemlich ungefährlich für dich. Also für den Großteil der Menschen. Die jetzt so nichts Antisemitisches in sich haben, so, die lesen das und denken sich, ja, ist doch geil, sind, sind, sind Goblins und das sind böse Banker. So, so wie ich. Und die werden dadurch <lacht> auch nicht zu einem, die werden ja. dadurch auch nicht zu einem Antisemiten. Aber wenn du, also wenn du antisemitisch veranlagt bist, ja, wenn du da schon ein gefestigtes Weltbild hast, so und das dann liest dann kannst du dich dadurch bestätigt fühlen das, das funktioniert Aber dann, dann 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 ist das Thema ja in diesem Zusammenhang ganz klar wenn das genauso wie bei Videospielen ist den, den Vorwurf haben wir ja schon lange abgeräumt, dass Gewalt in, in Videospielen durchaus sensitiv sein können, genau. Und dass es das viele Leute gibt, die darauf anspringen, richtig darauf anspringen. Aber dass das so ein geringer und so ein kleiner Teil ist, dass die, dass der Vorwurf, dass alle so sind, halt absolut lächerlich ich ist. Ich bin in der Debatte finde ich finde ich finde ich find erstaunlich, wie, wie differenziert beide Seiten tun und wie undifferenziert sie eigentlich sind. Also ich habe das, ich habe das. Pass auf, ich will mir ich will das kurz erklären, weil ich beide Seiten verstehe. So, weil ich, weil ich irgendwie auf beiden Seiten bin und das zeigt dann, dass ich irgendwo in der Mitte bin. So, sorry, aber das, das, hört sich jetzt sehr dumm an und ich glaube, es ist bei dir auch so. Ich, ich, erkenne die Gefahr, die dahinter steht. Und J.K. Rowling ist, ist eine, ist die Alte hat sie nicht mehr. Die Alte hat sie nicht mehr alle. So, ich meine, die hat in ihrem, neu, verloren, also. in ihrem neuesten Buch geht um, geht es um einen Mörder, der ja. sich als Frau verkleidet. So wie <lacht> It's, I'm very sorry, oh aber. <lacht> ja, sie, ist halt, sie sie scheint damit irgendwas zu kompensieren. Ich weiß nicht genau, aber sie scheint damit irgendwas <lacht> zu wollen. Das ist wie. Das ist, das, diese Turps, die haben sie nicht mehr alle. Das ist, das ist wirklich. Das, ist, das, oh. schli das, ist das Schlimmste, also das ist wirklich. Bei Männern. So Männer sind eh die die <lacht> dümmste Spezies die auf diesem Planeten wandelt so dass wir dass wir atmen können ohne drüber nachzudenken ist ist schon ist schon eine Leistung so dass 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 viele Männer transfeindlich sind ja ist scheiße aber ich habe auch nichts Besseres erwartet aber bei, aber diese Turfs, das sind die das sind wirklich die wo ich mir denke also wenn es jetzt die Frauen auch noch anfangen in eine also es sind ja nur kleine Teile aber wenn die das auch noch verkacken so dann weiß ich nicht ob eine Hoffnung da ist das das pass auf J.K. Rowling hat sie nicht mehr alle. Und wenn man, wenn man kritisiert, was sie, was sie in ihre Werke reinpackt, dann finde ich das absolut daseinsberechtigt. So, Ich finde das gut. Und man sollte das, man sollte das wissen. Und man sollte darüber sprechen. Und man sollte darüber mhm. aufklären. Das ist, alles, das ist alles geil. Und das ist alles toll. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht jeder, der Harry Potter toll findet, ist ein Antisemit oder ein Transfeind. Oder, oder sonst irgendwas. Das ist völliger Schwachsinn. Harry Potter ist eines der heftig bekanntesten und beliebtesten Fantasy-Universen da draußen. Harry Potter ist mit Star Wars und Star Trek, ob die Leute das hören wollen oder nicht, in einem Nenner zu nennen. In einem Satz kann man die zusammen nennen. Fucking jeder kennt Harry Potter. Und, und ich kenne wenige, die Harry Potter noch nicht gesehen haben. Aber ich kenne niemanden, der, 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 der zu mir gekommen ist und sagt, so Karl, Karl, ich habe gestern der den, den von Azkaban geguckt. Und ich will dir eins sagen. Den Juden hier in der Nachbarschaft, den den schnappen wir uns jetzt. Das habe ich noch nicht gehört. Du wirst durch Harry Potter wahrscheinlich eher weniger zu einem Antisemiten oder zu einem Menschenfeind allgemein, weil es ein insgesamt sehr unschuldiges Universum ist mit sehr, mit sehr schönen Aspekten und einer tollen Story. Und ich verstehe die Leute, die sagen, ey, pass mal auf, also... Harry Potter hatte, ja, da gibt es ja sowas wie Markenrechte. Und das heißt, dass, dass J.K. Rowling an allem verdient, was, was mit Harry Potter irgendwie vertrieben wird. Und deswegen sollte man da vielleicht keine Werbung für machen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ein Hauptfokus von mir wäre. Oder, oder ob ich, oder ob ich das nicht vielleicht mir einfach so für, für mich denke. Und, und dann ist gut. Das ist wie mit diesem neuen ne, Computerspiel, was rauskommt, ne? Da war ja auch eine riesige Welle. Und als ich mich damit beschäftigt habe, und das habe ich unvoreingenommen gemacht, also nicht nach dem Motto, ich möchte jetzt jeden hassen, der dieses Spiel spielen wird, und ich möchte alle verdammen, die dafür Werbung machen, aber auch nicht mit, das ist komplett ungefährlich und äh, und, mal, und mal gucken, was äh, und, und mir, mir interessiert die ganze Kritik daran nicht. Die EntwicklerInnen von äh, von dem Videospiel, die haben als erste Firma wahrscheinlich jetzt wirklich so so... Trans-Sein in ihr Spiel äh, reingebaut. So Name, Aussehen und Geschlecht, das ist alles unabhängig voneinander auszuwählen. Und das haben die bewusst gemacht, um in Statements zu setzen pro Trans-Rights. Und das finde ich einen ziemlich nice Umgang damit, um ehrlich zu sein. Weil ich will mir nicht das Harry-Potter-Universum vermiesen lassen, oder die Story dahinter vermiesen lassen, weil J.K. Rowling sie nicht mehr alle hat. Hm. Verstehst du? Verstehst du? Ja, sie ist, äh, sie hat, sie hat nicht alle, so, sie ist vollkommen, vollkommen fertig mit der Welt. Vollkommen fertig. Aber ja, das ist so der das ist so der Zusammenschluss, die haben sich dann entschuldigt, die Boden haben sich dann in, äh, entschuldigt, haben gesagt, hier falsches Placement, die Debatte ist abgekocht und ich habe daraus resultierend dann halt dieses, ähm, dieses Video, der, der, Instrum Instrumentalisierung von dem Pride-Month durch riesige Konzerne gemacht. Ja. Und ja, Das ist so der Pfad, das Fazit. Und auch da ist dann der Umgang, was, was, was mich so ein bisschen was mich so ein bisschen also ich bin ein bisschen stutzig geworden ich, bin, ich mich macht das immer so ein bisschen stutzig gerade internetaktivismus so so tastaturaktivismus macht mich sehr stutzig weil hm. draußen draußen auf der straße so in, im, in anführungsstrichen im echten aktivismus da ist ja das ziel <lacht> dass du eine veränderung schaffst das ist ja so die, hm. die das ultimative so du machst ja du bist ja aktiv um etwas zu verändern und jetzt frage ich mich, was beim Tastaturaktivismus schiefläuft. Denn durch Leute beleidigen ist noch, hat sich noch nie irgendjemand geändert. Ich kann es dir erklären. Ich habe ne, hab diesbezüglich schon lange eine, eine kleine, eine kleine äh, Vermutung, beziehungsweise eine ein spekulativ eine Idee, die ich jetzt einfach mal hier äußern möchte, weil sich die Situation gut gut an, Mal gucken, ob es, ob es deckungsgleich ist mit dem, was ich so erfahre. ja. Ja. Der Grund, warum ähm, Internetaktivismus nicht darauf abzielt, eine, ein, eine Änderung im Verhaltensweisen der, der angesprochenen äh, Person zu ändern ist, äh, oder äh, zu bewirken, ist, weil du deine eigene Relevanz damit äh, zunichte machst. Wenn du nämlich etwas veränderst, wofür du bekannt geworden bist im Internet oder wozu durch, wodurch du Reichweite bekommst im Internet, Beschließt das automatisch deine, dein, dein Schlusswort, also es ist automatisch das Ende deiner Relevanz. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Wenn es da draußen Leute gibt, also wenn du auf eine wenn du äh, auf Leute triffst, die sich beispielsweise damit auseinandersetzen, dass Pelz so geil ist, ne, weil sie Pelz echt Pelz tragen mhm. und das ist eine Gruppe von Menschen, die im Internet damit posiert. Und du bist jemand, der sich die zur Aufgabe macht, dass er das beenden möchte oder der, das, der sich zur Aufgabe macht, das zu kritisieren und zu sagen, hey, das kann nicht sein, das geht nicht, in diese Richtung geht's nicht, das kann nicht sein und die würden aufhören damit, dann würdest du auch aufhören damit. Und das Internet belohnt ja Kontroversität und Polarisation. Also du, poli je mehr polaris du polarisierst, je mehr du Kontroversen schaffst, desto mehr wirst du geklickt. Und je ähm, kontroverser das ist, auch Richtung äh, Konfrontation geht, äh, desto äh, desto wahrscheinlicher ist es, dass man sich damit auseinandersetzt. Und viele Leute erleben, viele Leute des Internetaktivismus erleben Relevanz dadurch. Ähm, denn sie schließen sich in Gruppen zusammen, es, sind, es gibt große große Vereinigungen dadurch, die sich alle gegenseitig folgen und auf einmal ist man nicht mehr der kleine Typ, der das eigentlich scheiße findet oder der das vorher ein bisschen scheiße fand, sondern jetzt ein bisschen größer, vielleicht sogar sehr viel größer und dadurch hat man eine gewisse Relevanz. Also entweder passieren zwei Dinge, entweder man verhindert es und sucht sich ein neues Thema, mit dem man sich auseinandersetzt oder man will es gar nicht verhindern und sagt einfach, die sollen alle ihre Mütter ficken weil man dann relevanter bleibt. Das ist, so eine, das ist so eine Theorie, die ich habe. Ja, das, ja. Ich, ich habe, ich möchte noch was ergänzen dazu. Also ich denke, dass da auf jeden Fall was Wahres dran ist. Äh, du hast jetzt aber nicht nur die, die monetär davon profitierenden äh, Tastatur- Aktivisten. Ne? Ich habe, ich, ich meine, ich meine, ich meine gar nicht monetär, sondern ich meine Bestätigung. Ja, ja. Also es ist viel. Von Geld reden wir gar nicht, sondern wir reden nur durch Bestätigung von Dritten. Ne? So durch die durch die Relevanz, die man dann hat, durch die Aufmerksamkeit. Ja. Ich habe, ich, ich meine, bei mir ist das ja so, dass ich ab und an das, was ich im realen Leben mache, im Internet überschneidet und ich sehe da auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen und ich finde die allermeisten echt kacke. Ich finde die allermeisten echt kacke, weil ähm, was man so der Standard, die Norm ist, glaube ich, die Beleidigung und damit und damit verursachst du absolut überhaupt keine Veränderung. Ich finde das so müßig. Wenn jemand über ein Thema sprechen möchte, dann hast du doch eigentlich als Aktivist, der sich dafür einsetzt, alles erreicht, was du erreichen möchtest. Menschen sprechen darüber und du hast die Möglichkeit, deine Punkte vorzutragen. Du musst es gar nicht irgendwie, du musst es gar nicht aufzwingen das Thema, weil das ist ja meistens das größte Problem, das ist vor allem im Klimaaktivismus ist es eins der größten Probleme. Man muss irgendwie erstmal auf das Thema zu sprechen kommen und, und meistens ist dieses ungewollte Konfrontieren mit einem Thema etwas, das schon mal zu einer pauschalisierten Ablehnung führt. Aber wenn das Thema schon mal da ist, wie in diesem Rocket Beans-Fall, wieso wird dann verurteilt? Wieso wird nicht aufgeklärt? Wieso ist es, ist, es, ist es Hauptbestrebung zu sagen, ihr seid Transfeinde und ihr seid dreckig und J.K. Rowling auch? Und, und damit haben sie recht, <lacht> aber Harry Potter auch? Und warum, warum wird dann nur beleidigt und, und mit, mit Schmutz geworfen, anstatt zu sagen, ey, pass mal auf, Rocket Beans, folgendes. Man kann das machen, aber vielleicht sollte man das nicht tun, und vor allem nicht uneingeordnet, weil, und jetzt kommen die ganzen Gründe. Das wäre doch eine nice Geschichte. So, damit hätte man ein Thema und man würde darüber aufklären und den Leuten die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Jetzt, Stand jetzt ist, du hattest unter dem ursprünglichen Tweet von der Rocket Beans, hattest du eine Horde von Menschen, die gesagt, die, die, die Rocket Beans beleidigt haben, als ja, Transfeinde. Ja. Dann kam ja, das Statement. Absolut. Und dann hattest du eine Horde von Menschen, die die Rocket Beans beleidigt haben, weil sie sich von den, von den Woken erzählen lassen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. Ja, per se haben, sie einfach nur, per se haben sie einfach nur einen alten Etienne-Tweet äh, abfotografiert, der äh, ironischerweise in diesem Zusammenhang mal gesagt hat, Lull. Also Eddie Etienne äh, 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 kennst du ja auch. Ja, der, ja, hat, äh, der hat mal einen Tweet gemacht, wo er unter einem unter einem äh, unter einem Post geschrieben hat: Jetzt hast du dich wieder von dieser kleinen lauten Minderheit zensieren lassen. Ja. Hör auf damit. Und das haben die einfach nur darunter geschrieben. Ja, <lacht> ja also hat äh, lose lose Situation. Ne? Absolute lose lose Situation. Das, äh, das sehe ich so häufig und das macht mich so traurig. Weil es so viele tolle Themen gibt, über die man sprechen kann, und weil ich glaube, dass so viele Menschen eigentlich empfänglich dafür sind. Aber es wird ein, die die Brücke wird direkt zerbombt, bevor überhaupt äh, klar ist, dass man eine benötigt. Aber das ist ich I don't know ich ich äh, ich ich, ich komme damit nicht so klar. Also ich ich persönlich habe da auch keine. Ich ich we, 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 weißt du was mich auch ein bisschen stört, soll ich ganz ehrlich mhm. sein? Mich stört mhm. dieses, dass man immer eine ultimative Antwort haben muss. Weil es gibt so viele Themen, wo ich keine Antwort habe. So Harry Potter zum Beispiel. So, ich habe, sollte man jetzt das Harry Potter Spiel spielen oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Bin ich nicht, bin ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn ich das doch nicht weiß, dann kann ich da auch niemanden verurteilen. Sondern dann heißt es doch eigentlich nur, dass mehr darüber gesprochen werden müsste und dass man dann irgendwie versucht, gemeinsamen Konsens zu finden. Ja. Also ich freue mich auf das Spiel. Ich werde auch äh, meinen Zauberstab rausholen und mal ordentlich reinskrotum ja. und äh, dann mal richtig äh, mal Richtung äh, Leviosa äh, ähm, rein, rein und mir irgendwas zu schweben holen oder so. Also es wird, wird nice. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema, Karl. Bitte. Und zwar ist eine längere, weil ich habe ja noch ein ich habe ja noch ein Quickfic. Das ist eine neue Kategorie im Podcast. Ich habe äh, nicht lange, aber äh, mal gucken, wie, wie, wie lange wir brauchen dafür. Also ich glaube nicht lange. Okay. Äh, vielleicht kannst du jetzt zuerst deinen quick machen. Obwohl, nee, das war, das war ja so nicht. Nee, mach erstmal mal deinen quick ich, Dann mach mal, deinen erst quick mal den quick machen, oder? Warte, Ach, pass auf. Ich habe auch, hab auch extra einen Jingle vorbereitet für äh, dafür. Quick nee, nee, nee. Ist nicht so ein, ist nicht so ein Jingle. Ist, ist ein sehr viel schönerer Jingle. Ist oh. ähm, äh, Ist der hier. Pass auf. Ich weiß, es ist es ist, es ist gleich soweit. Wir sind gleich soweit, Freunde. B, b, hier, gleich, gleich kommt der Jingle, pass auf. Almanna arabica hm. präsentiert. quick Fix. Passt auf. Es ist einfach nur eine Flasche Bier aus dem RP aufgemacht. Sp spritzig. <lacht> spritzig. Ihr, ihr habt bestimmt von dem 9-Euro-Ticket mitbekommen, ne? So, und dieses 9-Euro-Ticket ist ja eine richtig nice Geschichte und zeigt eigentlich, dass wir als Bevölkerung, auch als, als deutsche Bevölkerung, gar nicht so abhängig vom Individualverkehr sind, wie wir gedacht haben, weil die Bahnen funktionieren nicht gut, aber sie klappen. Und seit des, seit neun-Euro-Ticket-Einführung, des äh, der Einführung des 9-Euro-Tickets benutzen auf einmal sehr viele Menschen die Bahn und machen tolle hm. Sachen damit, weil es endlich günstig ist und bezahlbar und 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 Jetzt ist das natürlich etwas, das eine arme Bevölkerungsgruppe. Oh nein, ich weiß, wo du hin willst, ja. oh Gott! Eine arme Bevölkerungsgruppe ja. äh, hart treffen könnte. Denn in einigen Bundesländern ist man jetzt gewillt, dass man ähm, Geld zurückfordert von, von Hartz-IV-EmpfängerInnen. Man möchte jetzt, <lacht> man möchte jetzt, dass, also die Hartz IV-EmpfängerInnen bekommen ja, bekommen ja Tickets erstattet. Ich glaube, das ist irgendwie Schülerticket und und, und irgendwie sonst, ich glaube, noch irgendein Ticket bekommt man ja bezahlt von denen. Da kriegt man, wenn man darauf angewiesen ist, kriegt man das bezahlt. Wenn man das Geld bekommen hat. Weil man das braucht. Mhm. Mhm. Und in der Zeit gibt es dann das 9-Euro-Ticket. Und man hat sich dann das 9-Euro-Ticket gekauft. Dann sind das ja Leistungen, die man sich erschlichen hat. Dieses Ticket Ja? Oh Gott. Das sind erschlichene Leistungen. Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Also du, du machst es jetzt. Lass uns aber mal voll rein. Also, es ist tatsächlich so. Der, 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 das, die Bundesländer werden von Hartz-IV-Empfängern äh, Überbezahlungen auf Basis von öffentlichem Transport ja. zurückverlangen, weil das 9-Euro-Ticket ja zu günstig ist. Das muss man. Das Hartz IV, Digga. Hartz IV. <shr> Und das ist gar ja, das nicht so. Das ist gar nicht so wenig. Ne? Also das ist das ist gar nicht so wenig. Ich weiß nicht, was du, wie was kostet, so ein, was kostet so, ein, so ein Schülerticket. Also das hängt immer davon ab, wie du es machst. Aber so ein Monatsticket unter 100 Euro wirst du nicht rumkommen. Na doch Schülertickets sind, glaube ich, sehr viel günstiger. Ich, ich meine, ich glaube unter 50 Euro auf jeden Fall. Ich naja, würde gut, sogar fast sagen so ein 20 oder was. Ah, also ich glaube, da sind wir ein bisschen boomermäßig in der, in, der, in der Vergangenheit gefangen, weil es deutlich teurer geworden ist. Schülerticket. Aber das hängt auch hängt auch mal davon ab, womit du auch fährst. Okay, okay. Warte mal. Also, es kann schon sein, Ticket. dass es teurer ist. Also, äh, Schülerticket kostet in Bonn 29 Euro. Ah. In Nordrhein-Westfalen kostet... es. Äh, wie viel kostet ein Schülerticket in Bonn? Wie viel, wer bekommt ein Schülerticket? Wie viel kostet ein Schülerticket? 23 Euro. Okay, also sagen wir unter, unter 50 Euro je nach Bundesland. Ne? Der um die, zwischen 20 und 50 Euro. Der, der Durchschnittspreis sind, äh, sind hier ähm, mhm. so um die 25 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also mhm. hat, kriegst du im Monat 25 Euro für ein, für ein Schülerticket, was dann das Amt bezahlt. Und jetzt hast du dir aber ja so ein 9-Euro-Ticket erschlichen, also wird das Geld zurückgefordert und die müssen dann nochmal, die werden dann schön und jetzt haltet euch fest, wahrscheinlich für so eine Gesamtsumme von 40 Euro zur Kasse gebeten. Mhm. Was ein bürokratischer Aufwand, um von einem armutsbetroffenen Menschen 40 Euro zurückzufordern. Für die drei Monate. Habt ihr sie eigentlich nicht mehr alle? Also es geht jetzt vor allem an die Bundesländer, die da wirklich vorhaben, das, das, das zu machen. Und äh, das ist Baden-Württemberg, Thüringen, Bayern und Niedersachsen. Ihr könnt mhm. euch alle mal ficken. Und die anderen Bundesländer, ähm, zum Beispiel, welches Bundestag, äh, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die haben schon gesagt, Alter, ihr habt es doch nicht mehr alle, da machen wir nicht mit. Also ja, in den Macht Bundesländern ja kein Problem. Ne? Und, äh, und die anderen, die ersten Bundesländer, die sollen sich bitte einfach alle ficken. Ja. Dankeschön. In der Durchsage. Es, geht, es geht doch gar nicht, funktioniert nicht. Das war, das war ja. mein quick -Fick. Ich habe noch einen heute, aber jetzt können wir ins, ins Thema rein. Äh, erste, erste kleine Thema. Äh, du, wir haben ja schon über, den, über das Massaker von, äh, von vom Texas gesprochen, wo 19 ähm, Grundschüler und zwei Lehrerkräfte erschossen wurden. Ah, also wie ähm, es gab, Ich finde es ist immer gut, wenn wir mit leichten Themen... Äh, die, ja, die ich wollte verraten. das nur mal kurz aufarbeiten. Ich wollte, wollte das ganz kurz aufarbeiten, noch mal kurz. Ähm, aber nicht lange, sondern nur kurz. Und zwar wollte ich sagen, dass Ohio, Bundesstaat Ohio, erlaubt nun ähm, als Konsequenz daraus die wichtig und richtige Bewaffnung von Lehrern. Ja, die haben sie sowieso nicht mehr alle. Hast du das mitbekommen? mit, <lacht> Hast du, hast du das Ach, mitbekommen? Scheiße. Apropos, wir, wir machen jetzt einfach eine Themen, äh, eine themenübergreifende Geschichte. Hast du mitbekommen, was die, ähm, ähm, warum ähm, Eltern von von jungen Mädchen ihre ihre Kinder jetzt nicht mehr zum Sport schicken werden? Äh, wegen, die, ja, das hast du mir letztes Woche schon erzählt. Habe ich letztes Woche schon, schon erzählt. erzählt ne? Ist auch ja, Ohio, hast glaube Hast du ich. schon erzählt. Ist auch Ohio. Also ja. ihr habt es ja nicht mehr alle. Ihr, wie kann man denn davon ausgehen, dass die Bewaffnung von Lehrkräften eine, 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 also ich, du musst dir vorstellen, die haben Probleme damit, dass bewaffnete, verrückte Schulen stürmen und Menschen erschießen. Das ist, das ist, mhm. das ist der Ist-Stand. Das sind unsere Probleme. Und als Antwort darauf, bewaffnen die Lehrer mhm. Tun Sie. Keine Pointe. Nein, tun Sie. Das ist, ich wollte nur den nur den dazugehörigen, den dazugehörigen Artikel von ZDF einfach mal äh, ähm, teilen. Da gibt es einfach eine, eine, eine Sache, wo äh, ein wo, wo einen Anführer der republikanischen, des republikanischen Staates erlaubt und vor die Kamera tritt und sagt, auf Basis dieser, auf Basis dieser Sachen bewaffnen wir Lehrer. Also anstatt Zumindest sich damit auseinanderzusetzen, dass automatisch äh, oder se semi-automatic rifles ähm, restriktiv eingeschränkt werden, zumindest der Zugang dazu, wird als Konsequenz dieses, dieses School-Shootings die Lehrerschaft bewaffnet. Im ersten Bundesstaat. Zwei Wochen, nachdem das passiert ist. Da muss man jetzt aber auch folgende, ich muss, ich, muss, ich muss gestehen, dass ich an einem Punkt bin, wo ich wo mir Antworten fehlen, wo ich keine, wo ich keine, hm. wo ich keinen Lösungsvorschlag habe. Und zwar folgende Situation. Amerika hm. ist ein, Amerika ist ein sehr beschissenes Land. Amerika ist wirklich beschissen. Es hat viele positive Dinge, aber es, es hat auch sehr viele negative und die sind so negativ, dass ich für kein Geld der Welt da leben wollen würde. Ähm, nee, die Zeiten sind vorbei. Eines der Hauptgründe dafür ist die, ist die allgegenwärtige Bewaffnung und die Tatsache, dass auf Protestaktionen du Angst haben musst, dass 17-Jährige mit AR-15s mit, mit AR das Feuer eröffnen. Wie willst du das lösen? So, und jetzt kommt jetzt kommt natürlich der Deutsche und denkt sich, und das ist ja ein Vorschlag, den ich auch schon gehört habe. Und ich bin mir sicher, dass ich den schon mal gemacht habe. Mhm. Nehmt den doch die Waffen weg. So, verbietet doch einfach Waffen. Waffenbesitz. Second Amendment ist aus einer Zeit, wo man, wo man, wo, da gibt es diese Simpson-Folge, wo, wo Homer Simpson vor Lisa rechtfertigt, warum man jetzt eine Waffe hat. Und der gesagt hat, wenn ich jetzt keine Waffe hätte, dann könnte die Königin von England jetzt hier reinkommen und dich herumschubsen, wie sie wollte. Willst du das? So, ja, genau, genau das ist es. So, die das Second Amendment ist ist aus einer Zeit, wo es erstens noch keine automatischen Waffen gab. Zweitens, ähm, man, man sich äh, in ein Land genommen hat das indigene Volk abgeschlachtet und vertrieben und Angst haben musste, dass, dass, dass die Königin, die ja die den, den Besitz eigentlich mal hatte, über dieses Land zurückkommt und sich das in dem Krieg fordert. Und, und dann eben noch zur Auflehnung gegen, gegen äh, Regierungen, die, die Amerika schaden und sowas. Also eigentlich sch sch schwachsinnige Gründe, vor allem im Jahr 2022. Aber das ist so tief verinnerlicht in den Köpfen dieser Vollidioten. Und die sind teilweise so bescheuert, und so stark bewaffnet. Die sind besser ausgerüstet als die Bundeswehr in Deutschland. Wen oder was willst du denn da rumschicken, um denen die Waffen abzunehmen? Ja, du kriegst es nicht. Du kannst es nur den neu Neuverkauf. Du kannst die Abnahme, du müsstest halt, einen, du müsstest halt den den Neuzulassungen machen, du müsstest die bestehenden, könntest du vergessen. Weil jedes Mal, wenn ein staatliches Organ in die Waffenrechte äh, von Amerikanern einfliegt, da fühlen die sich aber berechtigt und erschießen die dann dementsprechend. Ja, also dass da, da, der, 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 der Amerikaner, der Waffennahe, also jetzt der waffennah, sondern der waffenbesitzer Amerikaner hat eine Waffe um sich vor Übergriffigkeit der Regierung zu schützen. Wenn dann also die Regierung tatsächlich sagen würde, wir müssen ihnen das abnehmen, ansonsten werden Leute sterben, würde der das als Übergriffigkeit interpretieren und ihn dementsprechend töten. Simple as that, Alter. Ja. Ja. Und das ich meine ist aber gibt nur. Eine... Irgendwie Wie viel gibt es? 300, 400 Millionen Waffen, die im Umlauf sind? <lacht> Ich, das, die Zahl habe ich gar nicht. Die ich, meine, ich meine mal gelesen zu haben, dass, dass, hm. fast, also dass genug Waffen sind, dass jeder Amerikaner, der da lebt, eine Waffe haben könnte. Ja. Was natürlich nicht der Fall ist, weil es sehr viele gibt, die einfach komplett übertreiben und, und, und irgendwie 15.000 Waffen zu Hause haben. Aber ich glaube, die Gesamtanzahl der Waffen ist, ist, ist deckungsgleich mit oder sogar drüber der Einwohnerzahl. Ich weiß es nicht, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, sowas um den Dreh. Und wer will die denn, was willst du denn mit denen machen? So, wie wie, wie willst du die rausholen? Kannst du nicht. Und dann kannst du die Neuwaffen, den Neuwaffenkauf stoppen. Und da hast du, also damit würdest du auch etwas Gutes tun, weil ich glaube, es werden immer noch jeden Monat über eine Million Waffen verkauft in Amerika. Das ist halt eine krasse Zahl. Das könnte man tun, aber dann hast du halt immer noch 300 Millionen Waffen im Land. Äh, überbrück mal kurz die Stille, die ich jetzt einhalten werde, Karl. Gib mal den Random karl fact des Tages. Genau. Ich mache jetzt noch mal hier. Ich mache jetzt hier nochmal was, weil äh, ich glaube, dass die, dass die Waffen, das Waffengespräch ähm, bringt uns Deutsche immer in so einen, in so einen äußerst privilegiertes, in, in so eine äußerst privilegierte äh, 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 Machtposition, wo wir uns äh, sehr erhaben äh, ich glaube, wo wir uns, wo wir uns sehr haben über, über die Dummheit der AmerikanerInnen stellen. Aber auch wir Deutschen haben ein, ein Thema, das jetzt nicht so gravierend gefährlich ist wie die Bewaffnung eines jeden Amerikaners. Aber wir sind in derselben Konsequenz dumm, also Konsequenz dumm. Und zwar was das Tempolimit angeht. Die Deutschen sind, sind die, also es ist das einzige fucking Land, das, das kein Tempolimit hat auf, der, auf Autobahnen. Und damit verursachen wir so viel, so viel Elend und so viel Unnütz, Unnütze Emissionen, Unnütze Tode, einfach alles an diesen, an, an dieser, an dieser, Tempobefreiung oder diesem, diesem unlimitierten Fahren ist bescheuert. Und ich glaube, da müssen wir langsam wirklich anfangen, uns gegen aufzulehnen. Wir müssen Mehrheiten schaffen. Die gibt es ja schon, aber die laute Minderheit, ähm, die sich, die sich für den Erhalt der Tempo, der, der, tempofreien oder, oder der unlimitierten Autobahn ausspricht, die müssen endlich demokratisch irgendwo in die Ecke gedrängt werden und lass uns mal zusehen, dass wir dass wir nicht genauso dumm sind wie die Amis, ja. wenn es um ihre dummen Gesetze geht, sondern sondern endlich mal ein Tempolimit geschissen bekommen. Ja. Das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall auch das habe ich auch in diesem Zusammenhang immer erwähnt, ohne das zu relativieren zu wollen. Ne? Ja, ja. Also natürlich dann, sind Waffen Mordinstrumente, äh, nat und natürlich ist ein Fahrzeug erstmal ein, ein, ein Transportinstrument. Das ist ganz klar, aber nur es geht um nur um diese eingefahrene Situation in diesem Zusammenhang. Genau. Aber das ist gar nicht das Hauptthema, was ich hatte. Äh, und zwar will ich nochmal ganz kurz make, äh, make Verschwörungstheorien great again. Ich möchte die äh, den Abschluss, abschließenden Teil dieses Podcasts nutzen, um Verschwörungstheorien wieder äh, fancy zu machen. Und zwar einfach einfach auch wieder geil zu machen. Okay, über was sprechen Und wir? Und ich möchte dir, ich möchte dir eine Verschwörungstheorie äh, ähm, nennen, die mich nicht losgelassen hat. Wirklich das okay. ist so absurd, aber gleichzeitig auch so faszinierend. Und zwar kennst du die, ähm, kennst du die Behauptung oder die Verschwörungstheorie, dass wir alle tot sind? schon mal davon gehört. Bestimmt, ja. Bestimmt. Also, folgende Theorie. Das ist absurd. Aber vollkommen faszinierend. Die Theorie ist, dass, der, dass, dass die Gesellschaft tot ist. Jeder von uns. Du, ich, jeder ist tot. Warum ist das so? Oder wie schenkt wie das zusammen? Der, der Du hast ja schon mal davon gehört, dass wenn man stirbt, dass das Leben vor dem inneren Auge abläuft und dass das Gehirn nach dem Tod eines Menschen bis zu 10, 15 Minuten durchaus nochmal leben kann. Ja? Ja. Also es ist nicht, du du äh, hast dann halt alle Neuronen, die komplett durchdrehen und äh, dir nochmal das Leben vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Und du scheißt dich an, ja. Und du kackst dich auch ein, weil dein Körper sich entleert. Alles gut. Aber neben diesen, äh, neben diesen Geruchs, <lacht> Geruchseindrücken äh, ist das erstmal eine Information, die so zugru zugrunde liegt. Und die Behauptung ist jetzt folgende: Aufgrund der Tatsache, dass das passiert, ähm, ist die Behauptung, dass wir 2012 alle gestorben sind. Da wo der Maya-Kalender endet, ja. äh, 2012 sind wir alle gestorben. Und das, was wir hier haben, ist der, ist dieser Mandela, dieser Mandela-Kollektiv-Gesellschaftseffekt. Äh, wo unsere wo unsere ähm, wo, wo unsere Verbindung versucht versucht äh, die die Eindrücke, die wir haben, durch so durch, durch so durch so, ein, durch so einen Zeitlupe in in Zeitlupe ablaufendes Lebenabschnitt noch mal wiederzukehren. Also wir sind alle tot, unser Leben läuft gerade noch mal unserem inneren Auge ab und wir ver, wir bilden uns ein, dass wir miteinander Kontakt haben. Weil unser Gehirn das mehr oder weniger noch mal nachspielt. Und da das in so einer unglaublichen Zeitlupe abläuft, haben wir den Eindruck, dass wir das gerade jetzt erleben, aber eigentlich ist es nur wie so ein Flashback. Hm. Super weird, aber echt kreativ. <lacht> ja, weißt aber du? es gibt einen Denkfehler, weil ich hatte ich habe ja pass auf, ich, es gibt ja Videos von mir vor 2012. Und, und das Leben, das, das jetzt quasi noch mal vor meinem geistigen Auge abspielt, hat ja nahtlos einfach weitergemacht nach 2012. Genau, genau weil dieser weil dieser ähm, ich glaube das heißt Mandela Effekt. Warte mal, lass mich mal gucken. Ähm, genau, das man der Mandela Effekt ist das. Ähm, äh, vermeidlich Verstorbene, die sich besser Gesundheitserfreuen oder falsch rezensierte Liebtexte. Also das ist dieses dieser Kolle die kollektive Erinnerung an etwas, das nicht existiert. Ah, okay, okay. Und so und so versucht sich das Gehirn im Rahmen der Interaktion mit anderen Leuten und dieser Vorstellung so ein bisschen das zusammen zu erklären. Und äh, und und wir sind aber eigentlich nicht da, sondern sind sondern sind eigentlich tot, aber das Gehirn spinnt das einfach weiter. Ja okay, das so, wir, also, wir, ja, da würde ich mich mit anfreunden. So ist es. Welche genau, Konsequenz sieht man da, denn So, wir haben, die, wir haben diese Verschwörungstheorie als glaubwürdig war. erkannt. Ja ja, ist wahr. Ich würde sagen, ein Arabica gibt den Stempel wahr, wahr, ja, <lacht> wahr. <lacht> ist so. Vor allen Dingen, nee, das ist nicht der Wahrstempel, sondern der ist so. Stempel. Kennst du den, kennst ich du, ey, das finde ich, find ich eigentlich eine ziemlich nice Kategorie, die wir, glaube ich, jetzt einfach spontan einführen. Und zwar keine Kategorie, sondern Podcast-Inhalt nennen wir es einfach. Kennst du diese beiden Typen, die sich, diese beiden Historiker, die sich, die sich immer gegenseitig eine Geschichte erzählen? Irgendwas aus der, aus der History, dem Podcast? Geschichten okay. aus der Geschichte oder so heißt das. GAG müsste der Podcast heißen. Ich glaube, wir müssen mal nachgucken. Mhm. Ähm, hören wir derzeit immer auf den sehr langen Autofahrten, ähm, die wir haben. Geschichten aus der... Ja, Geschichten aus der Geschichte heißt der. Sehr guter Podcast. Da, das, das sind zwei Historiker. Und ähm, die Folgen bestehen daraus, dass sich immer der, der eine bereitet eine Geschichte vor und erzählt sie dann dem anderen. Und dann wird darüber gesprochen. Aber die machen das natürlich sehr viel besser, als wir das jemals könnten. Was wir machen, sind Verschwörungstheorien aus der Geschichte. Wir, erzähl, wir, bereiten, uns, wir bereiten immer eine, eine Verschwörungstheorie vor. Nächste Woche bin ich dann jetzt dran. Und dann schätzen wir, ob das, ob das wahr ist oder nicht. Und dann kriegt ihr unseren großen Stempel. Wahr oder nicht. Unter dem großen Motto, Make Verschwörungstheorien Great Again. Ja. Und die Verschwörungstheorie, dass wir eigentlich 2012 alle gestorben sind, der Maya-Kalender endet dort und wir jetzt so einen kollektiven Mandela-Effekt über die Nach den Nachbar unserer Gehirne erleben und versuchen, soziale Strukturen aufrechtzuerhalten, weil es uns eigentlich gar nicht mehr gibt. Genau. Das erkennt Allman Arabica als wahr an. Wahr, ja. Das erkennen wir. Wir, wir, wir erkennen es als wahr an. Es ist keine Verschwörungstheorie. Es ist wahr. Es ist, es ist wahr. Es ist wahr. So ist es. Sehr gut. So ist es. Hashtag so ist es. <lacht> Hashtag so ist es. Ich habe jetzt noch was. Und zwar. Ja. Bevor, wir, bevor wir, jetzt abmachen, wir jetzt äh, äh, Ach, schon, machen, oh. äh, habe ich jetzt hier noch einen, einen Quick-Fick. Und zwar Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Hast du das mitbekommen? Ähm, schon wieder. Ja. Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die. Schon wieder die alte. die, die, Konservati die, die konservative äh, Ecke Deutschland hat Angst vor Luisa Neubauer, weil Luisa hm. Neubauer in einem Internetvideo, das sie, das sie veröffent, selber veröffentlicht hat, die ist ja derzeit bei dem Kopenhagener äh, äh, Democracy Summit oder so heißt das und äh, hm. der ist in Dänemark und also langstrecken Luisa ist schon wieder nach Dänemark gebrettert. Da kann die nicht mal in Deutschland bleiben, wenn die schon Klimaschützen will. Jedenfalls ist die. Ich plan, die soll aufhören zu reisen. <lacht> Bevor die nicht aufhört zu reisen, lass ich mir Mallorca nicht nehmen. Die äh, Geschichte ist, dass sie ähm, ein, äh, ein Buch rezitiert hat. Und zwar, uh, We're Planning to Blow Up a Pipeline. Das ist ein Buch von einem, von einem ähm, man, kann schon, man kann schon sagen, ist ein Andreas Malm ist schon eher so einer der radikaleren Klimaaktivisten da draußen. Der ist... Ähm, der, der, der ist der Meinung, dass es neben den gut diskutierenden Menschen, die mit Argumenten unterwegs sind, eben auch Sabotage geben muss. Ne? Also mit anderen Worten, was er verlangt, ist das, was auch der IPCC-Bericht verlangt. Ne? So mhm. System Change und zwar jetzt. Jetzt geht es ja um eine, um ne, hast du schon mal von der East African Crude Oil Pipeline gehört? Oh warte, ja, habe ich. Die ostafrikanische äh, das war... Rohöl Pipeline. ja. Ja, habe ich schon mal gehört, aber nur, nur im Rahmen dieser äh, Krise rund um äh, die Ö die die fossilen Versorgung und so weiter. Genau, genau. Jetzt ist das ist das eine schwierige Angelegenheit, denn diese denn diese Pipeline soll ja 2025 ähm, äh, Uganda und Tansania miteinander verbinden und äh, Uganda und Tansania sind zwei sehr arme Länder. Da leben wirklich, ich glaube, die Hälfte der Menschen da leben mit weniger als einem Dollar am Tag oder so. Also, das sind wirklich, ja. wirklich arme Menschen. Und wie wir alle wissen, wenn wir Ressourcen ausbeuten, wenn wir den Planeten ausbeuten, dann führt das für uns zu Reichtum. Ne? So es sorgt halt dafür, dass man sich da in, in Anführungsstrichen entwickeln kann. So, ne, in Anführungsstrichen möchte er jetzt nicht, aber ihr wisst, was gemeint ist wahrscheinlich. Und äh, mhm. ähm, es ist, es ist wenn, wenn, da nicht, wenn das nicht Rohöl wäre, würde man sagen, ja, ist, ist gut. Ne? Jetzt, jetzt heißt aber, dass das, dass das halt so viele Gigatonnen CO2-Emissionen verursachen wird und von einem französischen Ölkonzern, ich glaube Total oder so, gebaut wird. Und, und das soll verhindert werden. Also die Leute möchten, dass das verhindert wird, weil es natürlich eine ziemlich scheiß Idee ist, dass wir... Äh, äh, dass wir, ob, obgleich wir wissen, dass wir eigentlich sämtliche CO2-Emissionen zurückfahren müssen, jetzt neue Pipelines bauen, um da um 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 Länder zu supporten, so da muss es andere Wege und Möglichkeiten geben. Und darum geht es eben, how to blow up a pipeline. Und das hat sie in einer, in einer äh, Instagram Story ähm, oder oder irgendeiner anderen Story geschrieben. Und jetzt sind natürlich alle, äh, alle Alarmglocken sind angegangen, weil Luisa Neubauer plant, eine Pipeline in die Luft zu jagen. Und Fridays for Future radikalisiert sich, weil sie einen Buchtitel vorgetragen hat. Ja. Mm. Vielen herzlichen ja, Dank, äh, Axel Springer und alle, alle, die sonst noch dagegen hetzen. Ähm, so wird das noch was. Ja, Gott sei Dank gibt es da draußen einen YouTuber, der dir mit äh, zugänglichen Waffen für ohne... Un Ab 18 Jahre ohne Waffenschein, die die Handbaumöglichkeiten äh, gibt, um sowas auch durchzuziehen, ne? Genau, apropos, ich habe jetzt meine Schrotfinde bekommen. Äh, Grüße gehen raus an dich, Jörg. Ähm, ist wirklich toll. Ist auch der, Trip, auch der Tipp mit dem Schießpulver, war super. Ja, klar. Ich meine, aus, aus äh, Schuss, also aus frei zugänglichen Feuerwerkskörpern solche Sachen zusammenzusetzen, ist doch mega gut. Oh, mega geile Idee, ja. Mega gute Idee. Ich habe jetzt auch mein Geländer abgesichert mit den, mit den von Jörg Sprave. Vorgeschlagenen Tretminen und Stolperfallen. Ähm, das ist eine tolle Geschichte. Ich bin gespannt, wann, wann ich das nächste Mal Post kriege. Ja, absolut richtig. So, ja, also hast du sonst sowas? Nee, ich würde sagen, es ist wieder eine Punktlandung. Wir sind irgendwie, äh, echt, also, wir sind echt irgendwie gut geworden, wenn es darum geht, technisch auf der Stunde zu, äh, zu enden. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Ich kann heute auch nicht, äh, ich, bin, ich bin auch wirklich schon auf dem Sprung, genauso wie du auf dem Sprung nach, nach Mallorca bist, bin ich auf dem Sprung, da wir, ähm, heute einen Sofa geliefert bekommen. Ja. Ah, ja, zu Recht auch. Ja, es gibt, wir haben uns von Mondpreisen blenden lassen. Das bedeutet, dass es, 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 es war ein großer Rabatt an einem, an einem Sofa, das wir ohnehin benötigen. Und dann haben wir das rabattiert jetzt schon geholt. Und weil wir natürlich unglaublich schlau sind, haben wir uns das zum derzeitigen Zuhause liefern lassen, um es dann bei einem Umzug Mitzunehmen ins Neue. Es ist, es ist grausam und ich schäme mich dafür, aber ich habe einen Fehler gemacht. So, jetzt kriegen wir heute hier ein Sofa geliefert, ähm, was wir dann quasi einfach nur, mal müssen. Einfach, nur dahin, einfach nur irgendwo hinstellen, damit wir es dann wieder in den Lkw packen können, wenn wir umziehen. Großartig. Ja. Toll. Wundervoll. Gut. Und mit dieser, mit, mit dieser Entscheidung, äh, mit dieser schlechten Entscheidung beenden wir aber doch diesen guten Podcast. Genau, diesen ja? sehr guten Podcast. Ähm. <lacht> ja. Falls ihr so, übrigens äh, wissen wollt, warum der Titel ähm, Der Trend geht zum Zweitschuhe heißt, ne? Das sind, das sind die Gespräche, die wir immer vor dem Podcast führen. <lacht> ja. Und die, die waren heute noch lustiger als alles, was wir im Podcast erzählt haben. Und deswegen heißt der Titel ist ein kleiner. Der Sprung, Trend geht zum genau. Zweitschuh SM7. Genau, Wichtig <lacht> genau. und richtig. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.